0: Bienvenidos a Liderazgo Enfocado Equipando al liderazgo del mañana Hoy Enseñanzas y principios de liderazgo Del Dr. Abel Ledesma Este podcast agregará valor A los líderes que multiplican El valor de los demás Hoy concluimos con la segunda parte del tema Reto Donde el doctor Ledesma Nos explica cuáles son las Expectativas de los seguidores hacia los líderes. Grabado en vivo durante las conferencias de Liderazgo Enfocado.
1: Si tú eres un líder, la pregunta es si eres competente. Y si no, ¿qué vas a hacer? Porque hay líderes, hay pastores, hay empresarios que no quieren crecer. Quieren crecer la empresa, pero no quieren crecer ellos. La gente quiere ver que su líder sea competente. Si yo soy pastor y soy predicador, yo tengo que mejorar en las predicaciones. Si yo soy un líder, tengo que mejorar como líder. Si yo soy un empresario, yo tengo que yo tengo que crecer. Yo no puedo llevar a mi organización más allá de donde yo no he ido. Yo tengo que crecer, yo tengo que ser competente. Ahora, si usted dice, pero es que yo entré y no sabía hacer el trabajo, pero se aprende todo en esta vida, se aprende. ¿Cuántos de ustedes han aprendido cosas? ¿Desde qué nacieron? Por lo menos a tener hijos A manejar A hacer cocina A construcción Todo se aprende El liderazgo también lo puedes aprender Tú necesitas especializarte Ahora, ¿puedo darles un, conse- un consejo líder? Usted no es un especialista en todas las áreas Especialícese A donde Dios lo llamó Si es secular o si es espiritual, pero especial, aprenda en esas áreas. Ahorita voy a hablar de esto, inclusive. Hay personas que tienen un buen corazón para ocupar la posición de liderazgo, pero no son competentes, no son, son tienen un buen corazón, no son unos siervos increíbles, pero no son competentes. En mi tiempo que yo crecía en la iglesia, en los años, bueno, olvídese los años, este, porque ya, ya se me olvidó también a mí, en la década de los 70, ¿sabes cómo escogíamos a la gente? Pues a la hermana Petrita, ella va a ser la directora de dama Porque ella, ella, ella tiene más tiempo Inclusive ella, está, ella tiene todo el tiempo Ya no trabaja la hermana Petrita y toda, Pues párase la hermana Petrita Ay mijito, pues ayúdame a pararme mijito. No hombre La destinábamos a su muerte Porque nadie quería hacer el trabajo Y se le caía la suerte A la hermana Petrita ¿Y qué cree que pasaba en todo el año con ese ministerio? Nada. ¿Por qué? Porque la hermana Petita duró tendida todo el año. No se puede levantar. ¿Se acuerdan de eso algunos que son de mi década? Y así corremos también a las organizaciones o las iglesias. Queremos correr a ver quién tiene tiempo. que Aunque tenga un buen corazón y... Puede tener un buen corazón, pero si no sabe hacer el trabajo y no quiere aprender. Y hay pastores, hay, bueno, pastor, no, no lo digo por usted, lo digo por los que no vinieron. Son testa, no quieren aprender. Por más que los invito, vamos, va. No, no. Y cuando viene uno de sus líderes, tal vez a eso, los regaños los ponen en disciplina por tres años. ¿Por qué vinieron para acá? Porque ellos no quieren. No te justen con la chusma, chusma, chusma. Porque saben que, mire, ¿sabe el peor enemigo de un líder? Es la ignorancia. Es la ignorancia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Han leído la Biblia? ¿Para quién se dio? Que el pueblo perece por? Habla de ignorancia. Entonces, como líderes tenemos que ser competentes. ¿Qué es lo que Dios nos llamó a hacer? Mire, esta encuesta es secular. Y me gustó porque se aplica también a las organizaciones religiosas. Llegando a la cima, el periódico USA Today dice que según una encuesta ejecutiva, dio como resultado que la habilidad más importante para llegar a la cima, fíjate Cristian, tú que eres un empresario, la habilidad más importante, lo que ellos dijeron, y el porcentaje para llegar a la cima, para ir creciendo, para ir mejorando, la gente que va o dentro de esa organización, el 61%. Ser competente, la gente llega a la cima y lo que ellos quieren es que seas competente. Los, los que fueron en co- los, los ejecutivos dijeron, yo prefiero que mi gente sea competente, que sepa lo que está haciendo. ¿Acaso usted no quisiera, no quisiera tener maestros de escuela medical que sepan enseñar? Sí, sí, sí. O sepan entretener. Usted, usted, usted dice, tenemos que saber a quién vamos a estar poniendo. El sesen, dijeron, la, eh, inclusive este es el porcentaje más alto que ellos dijeron, de, de, de todos los encuestados, el 61% dijeron que sea competente, que sepa, y si no sabe, hay que enseñarlo, mandarlo a conferencias, que lea, que mejore, pero me llamó la atención, el 15% ambición, oye oh, es que yo tengo mucha ambición de crecer, no, no, la ambición no te ayuda mucho, inclusive la ambición fue el 15% que los ayudó a llegar a la cima. El ser competente, el conocer la materia, el conocer lo que estás haciendo, es lo que te lleva a la cima. Y no me llamó la atención lo otro. Ahí le va por aquellos salomones, el 6% inteligencia. Si tú crees que por inteligencia, no, yo voy porque soy listo. De nada te sirve. El 6% nomás llega. Ahí le va el otro. El 6% personalidad, aunque tengas Carisma no te ayuda mucho inclusive el otro 6% personal y, eh, política la política ya ve que eh, donde quiera hay política hasta en las iglesias y las empresas el 6% llegaron a la cima y luego aunque esto no aplica mucho para la gente de fe pero ahorita le explico cómo a, a lo que se refiere con nosotros el 4% por cierto, la buena suerte o sea para nosotros los cristianos es que estaba en el lugar correcto en el día correcto con la gente correcto y le cayó el dedazo. Pues sí. Qué suerte los que no se bañan. Pero mire, el 1%, neopotismo. O sea, un familiar lo metió. ¿Verdad que no todos tenemos familiares en los lugares altos? Entonces, si quieres mejorar tu probabilidad de crecer, sé competente. Sé competente. Tienes que ser y debes. Ahora, quiero, quiero explicarles esto. En la vida de todo ser humano y en, dentro del área de liderazgo, hay un asumir falso y un asumir, asumir verdadero. El asumir falso es este, es decir, soy un líder. Porque mucha gente dice, yo soy un líder. Eso es un asumir falso. El asumir verdadero es este. Estoy en una posición de liderazgo. Porque eso es la realidad. Estás en una, El hecho de que estés en una posición de liderazgo no quiere decir que eres un líder. Los líderes se hacen a través de un proceso. A través del desempeño, de aprender, de mejorar. Y hay una gran diferencia. Muchas veces pensamos, porque estamos en una posición de liderazgo que somos líderes. El hecho, es, el hecho es tener una posición de liderazgo, no, el hecho de tener esa posición no quiere decir que somos líderes. Puede ser que alguien te nombró en esa posición, te dieron el cargo de administrador o de un ministerio, pero eso no te hace un líder. Tienes que trabajar en esa habilidad. Así que, ¿qué es qué es lo que un líder tiene que mostrar para tener éxito en su posición? Y yo voy a darle, porque esto hace mucho lo estudié, y déjame decir, yo voy a darle cuatro cosas. Que a mí no me enseñaron en el instituto, no me enseñaron en la universidad, pero que tuve que aprender y, y se las voy a dar gratis sin costo alguno. Más una buena ofrenda después. ¿Ok? Donde yo tuve que crecer. Y es eso donde yo me enfoco siempre, fíjese. Esa es mi área donde me desempeño. La letra R, relaciones. Todo lo que tenga que ver con relaciones, estudio. Libros, artículos conferencias, que me enseñan a través de los temperamentos de la gente, porque mi llamado es trabajar con gente. Entonces, todo lo que tenga que ver con relaciones, la habilidad de relacionarse bien con la gente. Ahora, si yo fuera una, ah, voy a poner, un, un, uno que, que trabaja con máquinas, que hago torneos o lo que sea, unas máquinas de esas, ¿cómo se llaman esas máquinas? ¿Eh? Tornos, o sea, máquinas. Entonces yo voy a estudiar, para mí no voy a hacer relaciones, porque no necesito tener una relación con la máquina. Voy a estudiar lo que... ¿Cómo? Eso. (risa) Si soy mecánico, voy a estudiar para mecánico. ¿Para qué voy a estudiar relaciones? Mejor el que que agarre el cliente. Yo voy a estudiar cómo mejorar esa máquina. Pero en mi trabajo es de relaciones. Entonces tengo que ser una persona que aprenda de relaciones siempre. Entonces, eso no me lo enseñaron en institutos ni a universidades. Se lo aprendí por los golpes de la vida. Inclusive antes me caía más gorda la gente. Pues tuve que aprender a amarlos por fe. Porque me di cuenta que Cristo los amó. Y dije, si soy pastor, ni modo, no me queda otra más que amarlos. Señor, ayúdame a ser como tú. Relaciones y estudio. Todo lo que tenga. Si tiene algún artículo de relación, démelo. Yo lo uso después y le doy el crédito una sola vez. Pero relaciones, todo lo que, conferencias de relaciones. Otra letra es equipar, todo lo que tenga que ver con equipar. Yo quiero enseñar, inclusive, estoy aprendiendo, hoy íntimamente, cómo, ya tengo, dos, tres años aprendiendo sobre las nuevas generaciones que hay. Los mileniales, la generación X. Están raras. Da miedo. Sin embargo tengo que hacer conexión con ellos Tengo que saber cómo entrenarlos, cómo alcanzarlos Porque los pantalones que usan todos rotos En mi tiempo era una señal de pobreza Yo los usaba Yo los usaba Ahora es moda ¿No se fija? Y usted dice, mira cómo oran las rodillas todas rota. No, no es oración, es la moda Inclusive cuando yo usaba un pantalón así Y me iba a la escuela me daba pena Me oh. van a decir que mi mamá no me cosió el pantalón Y todo roto Ahora no te lo ve y dice Hubiera mmm. guardado esos pantalones y, 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 y si hubiera sabido que viera a regresar a la moda Los hubiera guardado y los vendo <risa> Y hay que saber cómo conectarte con ellos Cómo equiparlos, cómo hablarles y tengo que es la habilidad de desarrollar gente en los niveles diferentes niveles y luego también este actitud todo lo que tenga que ver la actitud la habilidad de rebotar de nuevo es tener la actitud de superar todo aquello que nos frustra en el ministerio una de las cosas que constantemente estoy trabajando es la actitud ay porque de donde donde quiera se cose navas y uno tiene que cuidar muchas veces cuando quedarse callado cuando hablar ¿Y cuando correr, la verdad? Y luego lo último es liderazgo. Todo lo que tenga que ver con liderazgo. Ahora, usted dice, esas cuatro cosas, sí. Pues no tiene mucho a crear lo que... Tengo las manos llenas. Ahora, si usted se fija en la letra, la primera letra de cada palabra es real. Para mí, yo quiero ser un líder real al estudiar esas cuatro cosas. Para mí eso es un liderazgo Real verdadero, el ser competente constantemente. Déjeme darle los tres niveles de la habilidad, o ser competente, déjeme darle, esto es muy importante, aplica para pastores y todos los líderes, los tres niveles, primer nivel, la habilidad de ver lo que necesita suceder, tú tienes que saber lo que tiene que suceder en tu vida, en tu organización. Yo hablo con pastores y trabajo con iglesias que que les ayudo a levantar fondos Y hablé hace como dos tres semanas con un pastor que su visión, ahí le va, su visión es disipular a las naciones para Cristo Las naciones, no dijo su ciudad, ¡las naciones! Dije, wow está tremendo! Eso está perrona, la verdad, hasta me intimidé Dije, a ver pastor, ¿cuántos tienes de, de existencia en tu iglesia? Oye, oh, llevamos 15 años. ¿Sí? Y tienes una iglesia, ¿cuántos vienen los niños? Oh, 120 con todos niños. Uh, aquí hay un problema. Que él no está viendo lo que necesita pasar primero en su iglesia antes de ganar a todo el mundo. Quiere comprar un lugar que le vale 4, mil, 4 millones de dólares. ¿Con 120? Si sí, yo que me costó estos 30... 3 millones de dólares nos costó, ¿no, Martín? Un poquito menos. Y con mil personas ya, no hagan las Y más usted sabe cómo diez más latinos. Porque esta iglesia es de puros latinos. Yo tengo un gringo, aunque me salió pobre. Pero lo amamos. Y sin embargo, cuando haya traído los proyectos, y cuando íbamos a comprar, una sola persona me dijo, yo no estoy de acuerdo, pastor, no importa. ¿Está esa persona aquí? No, se fue. Pero yo tuve que morder el anzuelo porque sabía lo que tenía, porque donde estábamos por 15 años ya me iban a correr. ¿Dónde, dónde me voy? es que la gente piensa más en su propia agenda. No en la agenda de toda la iglesia. Un líder tiene que tener la habilidad de lo que necesita suceder. Número dos, el líder tiene que tener la habilidad de hacer que suceda. No solo de ver, sino de hacer. ¿Cómo voy a causar que esto pase? ¿Cómo voy? ¿Cuál es el plan? ¿A quién voy a buscar? ¿Dónde me voy a asesorar? ¿Quién me va a aconsejar? Yo necesito llevar a cabo que la carreta se empiece a mover. Pero también la otra habilidad es la habilidad de hacer que suceda bajo ¿Qué? Porque va a haber presión, va a haber crítica, va a haber situaciones que tú vas a decir, ¿para qué me metí en esto? Y esto es muy importante de entender, el ser competente va más allá que las palabras. Fíjese lo que le estoy diciendo, el ser competente no quiere decir que tengas verbo, va más allá que las palabras. Es la habilidad de decirlo, planearlo y hacerlo de una manera que otros saben que usted sabe cómo y saben que ellos quieren seguirlo. Porque muchas veces, no, es que yo sé cómo decirlo. No, 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 va más allá de la palabra Usted es, es la habilidad de decirlo, sí, de planearlo, de hacerlo de una manera que otros saben que usted sabe cómo y con gusto lo van a seguir. Por eso la gente quiere ver que sus líderes sean competentes. Número dos, tres, ellos desean ser desafiados por sus líderes. La gente busca retos Busca Busca Pero hay que prepararlos Hay que pre- prepararlos Para esos desafíos Los seguidores Quieren ver una visión Quieren ser desafiados Por su líder Hay un letrero En la oficina De un otro otro metrista, de oculista, Miren lo que dice Si usted no ve Lo que desea Ha venido al lugar correcto Buen letrero ¿No es cierto? Así que si Anda ese gatón Qué bueno que viniste hasta Aquí Aquí te vamos a ayudar A que veas el cuadro grande puedo hacerles una pregunta puede ver su iglesia su empresa o su liderazgo lo que desea la gente ve la visión de usted la visión de la organización hacia dónde va la iglesia hacia dónde va hacia dónde va este la organización espero que sí al crear una visión clara los líderes le dan a otros una razón para contribuir me dijo un pastor hace un, algunos años en una conferencia Dice, pastor Edema, ¿cómo le puedo hacer para levantar un millón de dólares? Es fácil, yo le voy a dar la receta de cómo levantar un, 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 un millón de dólares Tengo una visión que le cueste un millón Mientras la gente no vea la visión que cuesta un millón ¿Para qué te van a dar un millón? Tiene que ver una visión Inclusive aquí hago dos cosas. Todo gran líder posee dos características. Número uno, ellos saben a dónde van. El gran líder sabe a dónde va. Esa es la primera característica. la segunda, ellos pueden convencer a otros que lo sigan. No solo los líderes saben a dónde van porque son competentes, tienen la visión, pero convencen a otros a través de la influencia. Sígueme. Follow me to America. Come voy Venga y la gente lo sigue Ahora no te voy a decir que no todos Porque hay, ah, si te, te mentiría si te digo que todos Algunos no van a querer Pero por lo menos detectaste a aquellos que sí quieren Y te van a ayudar Y esos que no quisieron Cuando ya estés ahí Y todo esté arreglado Van a regresar contigo Y te van a decir Mire pastor nos aventamos ¿verdad? Porque no toda la gente quiere pagar un precio Solamente aquel que abraza tu visión las personas con visión, dice esta frase, ahí le va, las personas con visión no tienen problemas para orar porque ellos tienen algo de qué orar. Las personas con visión no tienen problemas en creer en Dios para grandes cosas porque ellos saben que Dios puede hacer lo imposible. Las personas con visión no tienen problemas con la pereza y los desvíos porque ellos saben hacia dónde van y están ¿qué? entusiasmados. Están entusiasmados, dice, Dice las personas con visión se encuentran asentando metas realísticas, motivantes, que se puedan lograr. No son metas tan fáciles que no rete la fe de ellos. Nuestro llamado por Dios a aprender de la vida del Espíritu y de ser personas de visión. ¿Qué dice Abacú? Usted lo tiene ahí y está en la Biblia, esa parte, esa porción, y lo pone de esta manera. Entonces el señor me respondió, dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque aún porque es aún es aún visión para el tiempo que? Toda iglesia, toda organización, toda empresa debe de tener una visión. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Por eso es muy importante la visión. La gente, la gente sabe por qué a veces no contribuye porque no les damos una visión. No les damos una visión. El hombre que posee una visión, ahí hay una frase, debe poner mano a la obra o terminará siendo un soñador y no un líder. El hombre que tiene una visión debe poner mano a la obra o va a terminar siendo un soñador y no un líder. La gente quiere o desea sentir, número cuatro, convicción de parte de su líder. Que tienen a un líder de convicciones. Miren lo que dice J.F. F. Clarke, dejemos que aquel que mueve y convence a otros sea movido y convencido por, por sí mismo. Convicciones fuertes preceden grandes acciones. La gente quiere sentir que su líder tiene convicciones fuertes. Llueve o truene, usted vive por esa convicción. Qué importante es como líder desarrollar convicciones, porque a veces va a lloverte. Y va a llover sobre mojado y tienes que pararte en la flecha y decirle a la iglesia este es el día que el Señor ha hecho nos gloriaremos y nos gozaremos en él, y, él dice, y este hombre no sabrá lo que le está pasando sí sí sabe pero yo no vine a hablarte de mis problemas vine a hablarte del amor de Dios y la convicción es y yo siempre lo he tenido que Dios y, y el tiempo son mis mejores amigos los mejores amigos que tú y yo podemos tener tenemos que desarrollar convicciones en la vida, déjame darte el ciclo de una convicción rápidamente porque ya necesito terminar, número uno simplemente crea que es lo correcto cuando va a desarrollar una convicción en su propia vida como líder, usted tiene que creer que es correcto, inclusive trate de avanzar sus convicciones en la Biblia en la Biblia que es lo correcto, el segundo paso, crea que es lo correcto para usted o sea que no solo es correcto, sino que se aplica a su propia vida. Y eso es importante, el aplicarlo a su propia vida. Número tres, paso número tres. Crea que es lo correcto para otro, Porque si es correcto para usted, también puede ser transferible para alguien más. Son convicciones, son principios. Yo no te estoy hablando de gustos. Porque en, en gustos se rompen ¿qué? Géneros. Te estoy hablando de convicciones. Y no te estoy hablando de una doctrina, de una iglesia, y de otra. No, no, no. Porque hay diferentes iglesias con diferentes trasfondos de doctrina y hay que respetar eso. Te estoy hablando de convicciones bíblicas. Que te hacen o te deshacen. Pero el cuarto paso, crea que es lo correcto para otros, ahora, en este tiempo, en este siglo. Porque si tu convicción no es aplicable para el siglo de hoy, no son convicciones, son modas, son gustos cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar cuando avanzas tus convicciones en la palabra y luego el número 5 crea que es lo correcto para otros ahora y ellos van a responder o sea, son correctas para ahora y que ellos van a responder porque se puede aplicar para sus vidas ese es el rol de la convicción y lo último lo que los seguidores desean en su líder ellos desean hacer ellos a, a, desean Contribuir Con su líder Quieren contribuir con él Quieren ayudarlo a él Y esto es importante Quieren contribuir con su líder Y si nosotros no entendemos ese principio Por no dejarlos contribuir Por la inseguridad que podemos tener Los vamos a perder La gente quiere ayudarte La gente puede ayudarte Pastores, voy a hablar de ustedes los pastores Porque yo soy pastor ¿Sabías tú que hay gente en tu iglesia Que puede hacer ciertos trabajos mejores que tú? Si sabes eso, ¿verdad? Déjalo que los hagan Déjalos Dales permiso Dales la oportunidad de contribuir en algo De ser alguien De que en lugar de que digan La visión del pastor Que digan nuestra visión De poder decir, no es la la visión de de la organización Yo pertenezco a esta organización A esta empresa es nuestra visión Aquí hay una frase Dice, ningún individuo tiene el derecho de venir a este mundo E irse sin dejar detrás de él Una razón clara y legítima de haber pasado por la vida Todos necesitamos dejar huellas De nuestra contribución porque no es justo que hayas venido a este mundo Y no quieras dejar ninguna huella La gente quiere dejar huellas en algo significante Olvídate lo que te dijo el grupo, el, el grupo bronco Que no quede huella, que no No, no, si tiene que quedar huella, ¿cómo que no Y tú tienes que dejarla Dentro de la visión que te estás moviendo La responsabilidad del líder Mi responsabilidad Es ayudarle a la gente a encontrar su propósito en la vida ¿Cómo puedo? ¿Y cómo me pueden ayudar? Aquí hay otra frase. Cuando practica un buen liderazgo, usted equipará a la gente a que use sus propias iniciativas y, y experiencia hacia el logro de su visión. Practique ese buen liderazgo, usted capacítelos, delegue. John Gardner dijo lo siguiente, la perspectiva nunca se ha visto tan brillante, el problema nunca ha sido tan difícil. Cualquiera que no se ha conmovido por estas dos frases, está, desanima, está demasiado cansado para poder usarlo en los días que vienen. Hay mucha gente que usted se va a sorprender en su organización, en su iglesia, que quiere ayudarlo, que quiere ser parte. Y sentiría se un honor que usted lo deje. Ellos dicen, es que yo quiero ayudarme, pero mi pastor no se deja. Esa es la queja que yo encuentro en las iglesias. Yo quiero ayudarlo, pero no se deja. Ya le he dicho esto, ya le compré, ya le hice un. Ya le traje hasta ajos para limpiarlo y no quiere. No sé qué quiere mi pastor, no se deja. ¿Por qué? Porque hay inseguridades en nosotros. Hay inseguridades. Por eso tú tienes que darle el permiso a ellos que contribuyen. Líderes, hay que darle a la gente la oportunidad de servir Dele a su
0: gente la oportunidad de servir gracias por escuchar la conclusión de la lección reto las expectativas de los seguidores hacia los líderes te esperamos la próxima semana donde el doctor Ledesma compartirá el tema resultados el deseo de liderazgo enfocado es que aproveches al máximo este recurso suscribiéndote a este podcast y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de youtube y compartas esta lección con otros y por último visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el doctor abel eresmo gracias por escuchar el podcast de liderazgo enfocado equipando el liderazgo del mañana hoy